0: sương qua ngày nói cái câu chuyện này chúng tôi kể cho quý vị nghe, câu chuyện này cũng dài mà chúng tôi tóm tắt lại thôi. Có một cái gia đình đó đến đến cái ngày sinh nhật của bà vợ. Ông chồng cũng hiểu đạo, ông tu rất là tốt, ông nói tôi nói với bà, cái ngày sinh nhật của bà bà nhốt bao nhiêu heo rồi gà, vịt, cá mà mua về bà chắc đó mà. Bà để mà bà bà mà Bà giết nó, bà đãi mọi người khách khứa của bà Cái ngày vui của bà Mà những lọ xúc sanh lâm vào tử địa Lâm vào cái tử trọng như vậy Tôi khuyên bà không nên đâu Không phải là nó Nó tốt lành gì đâu Bà vì bạn bè Nó đái cho bà ăn, bây giờ bà trả nợ lại Bà làm như vậy tôi không có vui nhưng bà vợ này cũng hơi chằn Chằn là tức là hơi giữ và nắm cái quyền trong gia đình cho bà sạc lại liền Bà nói ông nói linh tinh chuyện súc sanh nó là vật dưỡng nhân con loài súc vật đó nó sanh ra để nuôi cho mình nuôi mình những ngày lễ vui mình phải giết nó mình ăn bao nhiêu lâu nay người ta làm cái chuyện gì đâu ông nói linh tinh ông cứ nói cái kiểu của ông à, nam nữ không có gần gũi nhau vợ chồng phải ngăn cách nhau hạn chế tối đa những lời của các ông thầy chùa ông nói như vậy thì làm sao có sanh con để cái làm sao người ta có cái niềm vui trong cuộc sống Chuyện vui trong cuộc sống là phải ăn nhậu trai gái rồi nó mới vui trong cõi này chứ ông thấy không Người ta đi nhảy vũ rồi người ta đi uh, Cái gì đó khiêu vũ Người ta đi uh, nhảy đồng đồ này nọ Người ta phải có nam nữ đồ Cái ông này ông nói không lại Bà này bà, 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 bà lộng hành quá Cho nên cái người nữ mà trong nhà mà lộng hành Không biết cung kính chồng là do từ nơi cha mẹ Không phải là hiền mẫu Không sanh ra được hiền nữ Cho nên ngang ngạnh vô cùng Ông chồng không có chấp nhận thôi Ông im lặng là tối bữa nằm bà ngủ đi sáng ngày mai bắt đầu là giết Ngày mai là bắt đầu giết để đãi Thì bà nghĩ con gà nó giết làm sao Cắt cỏ lấy tiết canh Để làm tiết canh Dịch làm tiết canh Rồi gà lấy những cái gì ăn cái đùi gà làm sao Rồi cá chép phải nướng phải làm sao Rồi con heo phải giết làm sao Thì trong tâm tưởng bà chuẩn bị bà nói những người làm đó Bà nói những người làm Chứ, chứ bà không phải là bà làm Nhưng mà cái tâm tưởng bà nghĩ lên cái điều xác Giết như vậy đó thì tối bà nằm mơ những cái ý niệm mà bạn nghĩ ra như vậy bắt đầu nó phản hồi nó quay ngược lại giống như sắc xanh xét xét lại anh sắc nghĩ điều ác điều ác nó báo ứng liền tức khắc thì con cá bả lọc da cách làm sao thì trong người bạn nghĩ đến đó thì trong giấc mộng bả là thấy thân thể bả lột từng biến da giống như bả nghĩ đến chuyện lột cái cái da cái vẫy con cá rồi mổ bụng nó làm sao thì trong cái người mà nó đau giống như là mổ con cá đau làm sao bả đau như vậy bà đau quá chừng bà trong giấc mộng bà hải hùng bà la lên không ai cứu bà hết <cười> rồi con dịch bà làm tiết canh làm sao rồi con cá bà hấp làm sao thì thì giống như là người ta xẻo gọi là đáng gọi là tùng xẻo là xẻo từng miếng thịt của bà bà đau đớn bà hốt khoảng bà la mà trong mộng bà la bà ra la không ra tiếng được bà hốt khoảng bà sợ hãi quá những cái ý niệm mà bà nghĩ đến bà giết con thú làm sao bây giờ nó phản hồi lại ngay trong giấc mộng luôn thì thì bà bà nói con cá là phải lấy 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 xương lóc ra hết rồi bắt đầu lấy viên gọi là chả cá bún chả cá gì đó bạn nghĩ đến cái chuyện đó là ăn ngon thì cái thân thể bạn nó cũng đau nó bầm nó lấy từng miếng thịt của bà ra để giò để giả ra để làm như con con cá mà làm chả vậy thì thì bà vừa đến cái lúc mà giấc mộng bà vừa ngưng thì ở phía dưới đó cũng đến sáng mà cái đứa cái đứa là để để tớ đó, đứa tớ mà đứa người ở trong nhà đó nó cũng làm sẵn cho bà một tô bún cá. Trước bị bà dặn nó sáng là bà thức dậy, bà tắm, gọi như là bà 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 xúc miệng xong là bà phải ăn cái món này trước trong ngày sinh nhật của bà. Cho nên người xúc cái người mà không hiểu đạo là cái ngày vui là họ tính cái chuyện ăn uống để đãi đằng khách khứa bằng cái loại xúc xanh này. 10 người hết chín, hết chín rưỡi rồi. Thì cuối cùng bà vừa nghĩ dậy vừa tỉnh giấc mộng Thì đứa tớ tay tớ nó cũng cầm cái tô bún chả cá nó lên Bà ơi bà dậy chưa? Bà chủ ơi bà dậy chưa? Vì vậy gia đình cũng khá giàu cho nên hình ra có tiền nhiều đó mà Thường ấn tỏ nghe nói cái người mà giàu là hưởng si phước Là sát sanh là tạo nghiệp kinh khủng lắm Không dễ gì cái người giàu mà người ta biết để làm phước đâu Người ta thích hưởng Thì bà chủ ơi bà dậy chưa bà chủ chả cá mà bà muốn bà, bà dặn con hôm qua làm cho bà là con làm xong này này bà chủ cái bà 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 vừa thấy nó bưng lên bà thấy y chang nhưng là hồi to bà nghĩ sao đó rồi con cá nó bị vậy đó rồi trong người bà đau đớn thì bà thấy một cái bà ngao ngán bà phát tay bởi cứ nói, thôi con mang xuống đi bà không có thể ăn nổi nữa thì ông chồng ông hỏi bà bà có cái chuyện gì với bà bà, có, bà thấy cái gì bà kể tôi nghe ra Bắt đầu bà kể hết lại Bà nghĩ giết nó làm sao Thì thân thể bà đau đớn như vậy Bị nó lột thịt làm sao Bà lột thịt bà cắt cổ làm sao Thì nó nó làm cho bà đau đớn như vậy Thì ông chồng nó đó Tôi nói bà thấy chưa Mấy thầy nói không có sai đâu (cười) Mấy thầy lời kinh Phật nó không có sai Nhân quả báo ứng rõ ràng bà thấy không Cái đó là mới hoa báo Tức là bà mới bị những cái Nghiệp thức nó Nó hành bà đây gọi là hoa báo Còn quả báo đó là gì quả báo đó là khi bà chết rồi bà làm xúc sanh nó cắt nó xẻ bà đó bà làm món ăn ngon cho nó thì quả báo lúc đó bà biết bao nhiêu đời xúc sanh bà giết một con gà thì bà phải làm một con gà để bà, bà làm làm loại xúc sanh là con gà bà trả rồi bà giết một con heo bà giết bao nhiêu con thú thì bà phải làm cái mạng con thú đó để bà trả thấy không bà cãi lời tôi bà thấy ông kêu thôi bữa nay tôi nghe lời ông rồi ông nói không sai tôi thấy vậy tôi sợ quá đúng là quả báo rồi Thôi bây giờ tôi không dám lắm, dám lắm làm vậy nữa, sai đứa thầy đầy tớ thả hết toàn bộ gà rồi ba lòi cá đồ này nọ bấm ăn đi thả hết. May là trong gia đình có ông chồng biết tôi. Cho nên cái việc mà Ấn tổ ngày nói đến cái chuyện mà 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 <cười> con người khi mà nghĩ đến điều ác thì quả báo ác đến. Không bỗng không con virus corona xuất hiện, không bỗng không nơi đó nó bọng động đất. Không bỗng không nơi đó có sóng thần. Không bỏng không nơi đó có giặc giả. Không bỗng không nơi đó bùa màng thất thoát. Bây giờ lên là lòng người chiêu cảm quả báo ác đến. Điều này chính xác vô cùng. Nhưng mà số người họ không có hiểu. Và căng cơ trình độ. Cái sự nhận thức của họ. Và cái cái phước lành của họ không có. Cho nên họ không cảm được cái lời Phật nói. Cái lời tổ dạy. Cho nên thành ra họ nghe rồi để ngoài tai Họ cũng không có thấy có hứng thú gì. Và họ kêu mình nói bậy. Thì ấn tổ người nói. Trong cái lúc mà kiếp vận Nên khuyên người nghiên cứu Phật học Nghiên cứu Phật học tức là Học sách của lời Phật dạy Và kiên giết phóng sanh, ăn chay, niệm Phật Đừng làm các điều ác văn, làm các điều thiện Thì truyền từ một truyền trăm, trăm truyền ngàn Truyền cho đến tất cả mọi nơi Thì chỉ có những cái băng đĩa Nằm trên Youtube là cái nơi này Là mọi người nghe xong bắt đầu là gửi đi Các nơi cho họ nghe Thì cái điều mà hôm nay Chúng tôi Nói 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 nhiều đến cái vấn đề Thời thế bất ổn Mỗi buổi sáng nói cái vấn đề Thời thế bất ổn này phải biết nguyên nhân từ đâu Thì bây giờ quý thầy quý chú Đang ở trong khu chuyên tu tịnh Thất Và một số các vị ăn chay rồi Thì bây giờ mình phải làm sao Trong cái lúc này mình phải làm sao trong thật niệm một câu Phật hiệu Phát lên một cái tần số Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng Chánh giác, từ bi Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Đang bị kiếp nạn Dịch Bệnh luôn hành như vậy Thì mình không thể ngồi không được Mà phải luôn luôn dùng một cái hơi thở Hít vô cho sâu Thiệt là đầy bụng buồn phổi Thở ra là Nam Mô a Di Đà Phật Hôm qua chúng tôi thường nhớ Có lúc quên rồi nhớ lên rồi Quên rồi nhớ Nhưng mà thường nhớ hơn Cho nên rất là khỏe Hồi tối đổ bê tông tính ra Nó bị trở ngại cái việc Mà người ta thấy ban đêm đi Họ ngưng lại bốn xe bê tông Đến 11 giờ mấy chúng tôi ra phải quay đầu ngược xe và đổ bê tông trên xe ben chạy xuống mấy thầy làm đến 5 giờ sáng chúng tôi dậy công phu thì thì thấy hồi, hôm qua là mệt nhất trong những ngày một tuần nay làm là đổ bê tông khuya mấy thầy mấy thầy đổ nhưng mà dân nhàn cũng phải chạy đi dòng tới dòng lui để sắp xếp bê tông bố trí vân vân nhưng mà sáng vẫn dậy được 2 giờ hai giờ mười thức dậy tập xuống nguồn tươi trẻ bình thường 12 giờ mấy mới ngủ lý do gì lý do gì được điều này Từ cái lý do là hít sâu giữ được câu Phật Hiệu. Một số quý Phật tử xuống đây làm nhưng ngồi chung với nhau chúng tôi thấy nói chuyện. Nhìn cái gương mặt chúng tôi cảm giác thấy không để vào câu Phật Hiệu tha thiết lắm. Thì, Thì mình phải mệt. Thân đang làm đã mệt. Tâm tán loạn. Tiêu năng lượng trong người tiếp tục mệt nữa. Thì hỏi làm sao mà sáng dậy công phu nổi. Bận túi bụi mà. Bận túi bụi không quên câu Phật Hiệu. Anh bạch cư dị giàu bận túi bụi nhưng không quên a di đà thì 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 đâu phải là người niệm Phật phải ở không với niệm Phật được đâu trong mỗi lúc mỗi nơi muốn niệm Phật thì 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 ai ngăn cản mình cho hôm qua chúng tôi gửi thầy nhuận minh với vài người đó là cái video clip của Hòa Thượng Bủ Chánh là cái năm 92 chúng tôi học trường Phật học ở dưới ở chùa Pháp Hoa ở Long Thành Đồng Nai là hòa thượng đã là học tiến sĩ bên 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 Ấn Độ về là hòa thượng dạy cái môn Nikaya. Thì hôm nay lại bị tiếp cận với cái người nhiễm virus thứ 12 bao nhiêu đó bắt đầu cách ly. Sở y tế ở dưới định ở dưới Đồng Nai đó cách ly. Cách ly ngài cũng hoan hỷ, ngài vô ngài cách ly 14 ngày ngài nói cái phương pháp Khi mà ngài vào đó là ngài hít thở Ngài thì không niệm Phật tu bên nguyên thủy rồi Mà ngài nói cái hít thở là một cái phương pháp Để cho mình trở về với chính mình Và mình biết sống một mình Và rất là khỏe, ngài kêu đây cơ hội Để mà mình vào để mà mình hít thở Mình tịnh tu, mình an dưỡng, mình nghỉ ngơi Ngài khuyên mọi người Nếu mà người ta có nghi mình bệnh Người tu sĩ cũng như là người Phật tử Cũng như mọi người bình thường đừng có lo ngại cứ diệt vào cách ly đi, mà nhiều người họ sợ cách ly vô cùng, vô chung với mọi người, hoặc là nhốt họ một chỗ, để cho họ ở một chỗ, họ lo ngại, họ không có thoải mái, họ sợ lắm. Và trong không biết 14 ngày mình có khám mình có bị gì đem nữa, cứ lo sợ mình bệnh. Cái lo sợ mình bệnh cũng đã là chết rồi. Nhưng mà khi người mà hít thở sâu như vậy, cái không khí nó vô trong việc buồng phổi, nó đủ và nó dư cái năng lượng không khí trong con người mình thì những loại virus, những loại vi trùng, độc tố ung thư đồ tế bào ung thư bắt đầu nó theo cái không khí bắt đầu nó làm cho loãng ra máu độc của mình cũng theo không khí nó làm loãng ra cho nên cái không khí nó quan trọng hôm qua mệt gì thì mệt biết rồi năm giờ mấy là phải vô tập 10 lần sáng 11 lần là vừa phải luôn dễ chịu vô cùng không có ngộp ngoạt khó thở giống như đêm hôm trước cái này là cái điều mà kinh nghiệm sống của giám nhàn nói để mọi người áp dụng ngoài cái việc mà nói đến lời khai thị của tổ sư ông quang với nhàng cũng lấy một số những kinh nghiệm của mình để nói cho mấy anh em ở đây có chú tị là ông duy trì đủ liên tục bao nhiêu lâu nay cho nên là sức khỏe ông rất là tốt lúc trước cũng vô trong này nhìn mặt mày cũng nhìn thấy thảm thương lắm không có sắc diện được như mày làm xong ông mệt ông mỏi, ông khó chịu ông nói đủ thứ ông khó chịu mà giờ ông tập không rồi lưu thông máu huyết nó khỏe nếu mà niệm phật mà hít thở hàng ngày nữa thì thôi tuyệt cho nên cái người mà tu thiền họ giữ hơi thở làm chính qua thượng nhất hạnh cũng thành công qua bên Pháp đi các nước trên thế giới cũng chỉ chỉ hơi thở mà người ta nương hơi thở cái tâm người ta định không tán loạn là người ta thấy kết quả người ta làm liền. Nhưng mà để mà tiêu nghiệp thì chỉ có niệm Phật mà tâm tán loạn chỉ có cách sở tức hít vô sâu phùng bệnh ra, phình bụng ra biết mình hít vô sâu, phình bụng ra thở ra hết xẹp bụng lại, biết mình xẹp bụng lại hôm nay mình hít vô cho một hơi thiệt sâu biết mình hít vô mình niệm nam mô vị đà phật là lúc đó nó thở ra mình biết mình đang niệm phật là dùng à. cái cách là định tâm trên hơi thở dùng cái cách niệm câu phật hiệu niệm quan âm trì đại bi để tiêu nghiệp thì rất nhanh thành tựu tính nguyện niệm phật vãng sanh nữa thì người này làm sao mà có bệnh làm sao mà người này mà họ bị luân hồi nghiệp dẫn dắt họ đi được mà họ khi mà tỳ tỳ cái nghiệp xả thân là tỳ theo thọ mạng của họ còn hay không? Nếu hết thì niệm trước vừa hết niệm sau họ hàng ngày đã niệm câu Phật hiệu kèm theo hơi thở và hơi thở vừa ngưng thì câu Phật hiệu hàng ngày cũng theo hơi thở, nó thành thói quen cho nên họ giữ được cái câu Phật hiệu thì tâm họ định chỉ bằng cần 10 niệm là Phật A Di Đà xuất hiện rồi. Còn người mà chỉ có hít thở không thì tâm họ định nhưng mà nghiệp họ vẫn còn vừa hết thở họ đi theo nghiệp của họ chỉ trường hợp người ta chứng được sơ quả tư đạo hoàng thì bảy lòng sanh lên trời bảy lòng sanh xuống đất còn người chứng a la hán hơi thở vừa hết là họ theo nguyện lực của họ và theo cái pháp lực của họ họ đi vào cảnh giới của của bộ của a la hán liền hoặc có bồ tát liền niệm nó dắt họ đi ngay dắt tâm thức họ đi ngay còn mình là phàm phu mà ngưng thở cái là đi theo nghiệp xã thân rồi thọ mạng hết do sắc xanh quá nhiều và lúc đó thọ thân là vô ba đèn ác ngay giỏi lắm là làm người lại thì cũng khổ đâu chứ ấn tổ nghe nói nếu mà nếu mà không có niệm phật vãng sanh thì đời sau giàu lòng vua chúa làm ông gì bà gì tỷ phú gì đi nữa làm người tăng xuất gia thời còn trẻ nghe một ngộ trăm ngàn nhưng đó vẫn là đi vào đường quanh rối lẽ Một hai đời còn giữ được bắt đầu qua đời thứ ba là bắt đầu xa đỏ ngay tức khắc Biết mấy anh em nghe đọc qua thì nhiều lúc mình chưa thẩm thấu mà khi nghe qua điều này thấy thẩm thấu Thẩm thấu trong cái lúc mà đang bệnh bệnh dịch chiến loạn Đây là là, là những loại virus nó đang gây chiến với mình Mình làm không lại nó Làm không lại nó Vì sao làm không lại nó vậy vì cái lúc trước mình dùng cái thế oi lực mạnh để mình giết nó Bây giờ nó tìm mọi cái cách nó nghĩ đến điều ác Cùng cực nó chui, chui vô thân thể con người Bắt đầu nó săn soi nể nở nó giết mình được Thì cái tâm nó báo oán kinh hồn lắm Cho nên cái tránh báo là tâm thức của mình đi vào y báo Tránh báo là sân hận đi vào cõi y báo là địa ngục Chánh báo là tham lam đi vào cạnh ngạ quỷ là y báo thành con thành người ngã quỷ vào cảnh ngã quỷ vô trong đó rồi khó thoát vô cùng chánh báo là si mê đi vào lò súc sanh là y báo đã làm lò súc sanh rồi là biết bao nhiêu đời kiếp mới ra được mà khi vào cái cảnh giới đó rồi thì nó y báo nó chi phối là chánh báo chánh báo là con người có làm thiện gọi là trung thiện giữ được năm giới đi vào cõi người là y báo nhưng mà trong cõi này có động đất lửa ôn dịch mình cũng phải bị ảnh hưởng theo gọi là y báo ảnh hưởng lại chánh báo Mà tránh báo là quyết định là đi vào trong y báo Là con người thân tâm Cái tâm con người là mang nghiệp thức đi vào cảnh giới Nó là quyết định Không có ông Thượng Đế, ông Trời gì dắt nó hết Chứ Ấn Tổ nói thiên tai Không phải do ông Trời hành đâu Do con người chiêu cảm những tai nạn đến Cho nên tránh báo là niệm Phật Thì y báo phải là Tây Phương Cực Lạc Mà Tây Phương Cực Lạc là y báo Chi phối lại con người thì thôi rồi Tuyệt Đất làm vàng rồng Nhà làm bảy báu Tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt Ăn rồi liền biến mất Sáng dùng thần thông đi cúng dường Mười phương chư Phật Trong một sát na Là để đi đến tất cả cảnh giới Mười phương chư Phật Tì nguyện mà cúng dường Muốn cúng dường cái gì là có cái đó để cúng Cái đó là do nguyện lực của Phật Chứ làm gì một đời mà mình tu Có thể được như vậy mà ưu đãi như vậy Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta Thật sự là suy si dạy Nghe Phật nói như vậy mà không chịu đi về Để làm cái gì ở bên này Mà tranh giành hơn thua phải trái đúng sai được mất Tranh giành cái gì bên này Chỉ những người họ nghiệp quá nặng đồng Với cảnh giới này cho nên họ không tin được Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Có những người niệm Phật mà cũng không tha thiết Không tin tưởng điều này Biết là có nhưng mà không xác quyết niềm tin Để quyết liệt để đi về Tây Phương Cực Lạc Rồi cứ là tà là tà Cho qua ngày đoạn tháng ở đây Rồi cuối cùng gì Thọ mạng đến một cái bất ngờ bất chợt không có đủ cái thiện căn phước đức không đủ tính nguyện hạnh cũng niệm phật nhưng mà tâm vẫn tán loạn sợ hãi run sợ không biết mình đi đâu cái người mà họ niệm phật họ vãng sanh là họ xác quyết là đi về cực lạc phật cái dễ đà đến chắc ăn là như vậy hàng ngày họ gian giống cái niềm tin này mà còn mình niệm mà còn nghi ngờ là cái niệm mình nó chưa có tha thiết chưa có chân thành tính nguyện chưa có tính nguyện hạnh chưa chân thành tha thiết cho còn nghi ngờ không biết phật có đến không không biết mình có về được hay không Không biết Phật có thương mình, cứu mình hay không. Vì do hàng ngày mình cũng nghi ngờ đủ thứ hết trơn. Tâm nghi đến A-la-hán mới hết. Mà bây giờ mà để mà có niềm tin với tịnh độ. Đây là pháp khó tin. Mà dễ thành. Hành trong thời gian ngắn mà kết quả lại cao sâu. Nhưng cái điều này hôm nay Giác Nhàng nói như vậy. Trong buổi sáng thì lúc trước giờ thì cũng có nói với đại chúng. Nhưng mà thời gian không có nhiều. Với hai nó không có ra một cái bài... Pháp để mà cho mọi người Có thể nghe được Thì cũng nhờ cái 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 việc mà gần hai năm nay Mỗi buổi sáng nói cho nên nó có cái cảm xúc Và nó có thành thói quen Đúng thực sự là ăn cơm xong nói nó khó vô cùng Nếu mà ăn no mà nói là Ráng lên cái là nó ói cơm ra ngoài liền Nó khó chịu lắm nhưng mà ăn vừa phải Ăn ít lại chút xíu Cho nên tổ ngàn không có bắt mình là phải ăn gạo lứt muối mè Là mới, mới, mới hết bệnh được Ngài nói ăn bình thường Từ theo cơ địa, từ theo cái vùng mình sống Và nên ăn như thế nào đừng no quá tám phần thôi. Bữa chúng tôi gặp chú bá, ông ăn gạo lứt muối mè, ông kêu để ông hết đường ruột gì đâu, Mà nó ốm một tháng nhìn đấy khóc má dơ môi dơ miệng nhìn nó ốm xanh nó kêu ông làm sao mà ông ăn gạo lứt ông hết bệnh được? Nếu ăn gạo lứt hết bệnh thì cái chẳng lẽ nhân quả cái việc xác xanh mà mà ăn ra không mà hết bệnh phải phóng sanh kiên giết ăn chay niệm phật sám hối chứ ăn chỉ là một phương tiện nhỏ, ăn rau quả lại bình thường. Chú chủ nhân tình xuống cảm ơn sư phụ này con ăn rau quả lại bình thường vẫn ăn gạo lứt nhai nhuyễn ăn tám phần thôi ăn có một chén không đủ dinh dưỡng chúng nó hàng ngày làm nhiều quá cho nên thành ra cơ thể nhìn thấy không ổn xanh sao ốm khớp má hết trơn kêu kêu là khỏe kêu là hết bệnh làm gì có đạo lý cái người hết bệnh là phải mặt mày họ hồng hào thân thể cân đối không phải mập mạc quá mà nhìn thân thể không có không có phải là ốm dơ má khớp má xanh sao cơ thể họ nó bình thường mới gọi là người bình thường chứ không phải chúng tôi đã phá về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè của mọi người nhưng mà ăn gạo lứt muối mè vẫn ăn gạo lứt muối mè Mà phải có rau củ quả Bởi vì cái địa mình xưa nay nó hợp như vậy rồi Cho nên chúng tôi nói trồng rau củ quả là chắc ăn Không có chạy đâu hết trơn Làm cái gì trồng bông trồng hoa Đến cái lúc người ta có tiền người ta mới trang trí Chứ mà cái chuyện ăn là không bao giờ người ta bỏ được Ăn mặc ở bệnh Bốn cái ngành này Ăn là trồng lúa trồng gạo trồng rau trồng cỏ Cái người này không giàu nhưng mà người ta vẫn sống bình yên vô cùng Mặc là họ may mặc dệt quần áo không có mặc ai chịu nổi không đi trần trường ngoài đường được không đâu có được không có ăn được không cũng không có chịu nổi ở là phải có nhà để ở chứ bệnh có nhà thương bốn cái ngành này mà người ta làm là bảo đảm thôi giờ bệnh bệnh thì mình không có khả năng làm bác sĩ được rồi ở thì mình cũng không có khả năng xây nhà rồi mặc 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 thì mình cũng không có dệt áo dệt vải đâu được rồi thôi mà là ăn thì mình sản xuất lúa gạo bắp mì Râu khoai, củ quả Mình có thể làm được chuyện này Nông dân là người sống thanh nhàn nhất Không giàu nhưng mà người ta an ổn Cuộc sống người ta an ổn Cho nên qua chúng tôi nói câu chuyện Mà cái ông nông dân mà Đê Hồng Hà nó, nó, nó bể ra một cái là Bao nhiêu người chết chạy lũ lụt Mà cuối cùng gia đình ông vẫn an ổn Là do hàng hàng năm họ trồng trọt Đủ để dùng một năm Còn bao nhiêu họ mang đi họ cho hết hàng sớm luôn thì Cái chuyện tỉnh thất mình đem đi cho Thì cũng được Nhưng mà Tình thấp mình nó đông quá Cho nên thành ra chồng để mà có mà dùng Rồi mình mình phải chi phí Nhiều khoản tiền này tiền nọ Nếu mà mình cho một số những người họ ăn chay Thì được ăn rau sạch rồi mình còn dư Thí dụ mình có thể chuyển đổi thành Những gạo rồi chuyển đổi Những cái loại khác tiền đồ để Mình sinh sống không phải là mình Chú trọng về cái chuyện Bỏ hết chuyện tu hành giảng kinh thiết pháp Mà chỉ đi làm nông không thì giống như Ông ông ông, ông nông phu rồi không được Nông phu mà trong đó có công phu còn nông phu mà không có niệm phật thì nông phu là nông phu vẫn khổ đau còn người công phu mà không có động tay nhắc chân thì ẩn tổ nghe nói người phú quý lắm bệnh một là vì chẳng chịu cắt tay nhắc chân làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt là người này sanh ra bệnh là người phú quý bệnh nhà giàu nè bệnh quýt bệnh đồ nè hai là vì ăn nhiều các món hiếp nhục là loài xuất sanh nếu gặp phải các món chất độc thì họ hoạn chẳng nhỏ đâu các món chất độc là loài xuất sanh đó nó có độc tố trong con người con con xuất sanh đó thì họ hạng kinh khủng lắm không chừng bị mất mạng có một số người ăn con rắn con uh, trăn con uh, gà con vịt mà nó quá trời độc nó bệnh quá trời nặng rồi ăn vô cái là chết luôn người phú quý sanh bệnh là do không nhấc tay động chân làm biến ở không quen rồi cho nên nên huyết quyết mạch nó không lưu thông thế không đó, ngài nói rõ ràng anh nào mà quý thầy nào, quý chú quý cụ nào mà không chịu siêng năng, quyết mạch không lưu thông là bệnh không thuốc gì chữa được đâu. Thứ hai nữa cái nguyên dân bệnh nữa là gì? Đó ngài nói nguyên nhân bệnh nè. Người phối quý lắm bệnh mà nguyên nhân bệnh đó là người ăn huyết nhục, ăn loài súc xanh là nguyên nhân dịch bệnh nó đến. Phải có nguyên nhân chứ. Rồi cái người đó khi mà giặt giả dịch bệnh, khi mà kinh tế bất ổn thì thì những người giàu phú quý Họ không có thể tay tay lắm chân bụng được Thì lúc đấy họ làm sao Một là chờ chết nằm đó Hai là đi cướp giật thôi Chứ không còn con đường nào khác Hết tiền của rồi Thì bây giờ cái cuộc sống nhu cầu quá cao Là phải đi làm vậy thôi chứ làm gì Còn cái người hỏi gì Gánh bánh hội cũng được bán rau cũng được Rồi đi làm thụ hồ cũng được Rồi họ đi cuốc bẩm cày sâu cũng được người ta sẽ thề họ khuyên gác khuyên giá cũng được họ làm cái gì cũng được bằng cái tâm chân thành của họ để họ sống chú thay chúng tôi thấy cái chú mấy múc cũng làm 10 tiếng đồng hồ mà được cái năm trăm ngàn một ngày ông đứng ông múc ở ngoài trời nắng non mà ông ăn trúng cái con gì không biết có người ông nó ngứa nó lỡ lét đâu mà ông gãi tội mắt mày nó sưng nó lột da nó kêu nhờ Rồi con thấy thầy con thích làm cho thầy chứ con chịu không nổi hồi trước ăn mặn khuyên ông ăn chay rồi cho ông đề ông sông nước này nước nọ lá đồ rồi kêu ông ăn chay kêu ông uống nước đồ vô thấy ông quá tội mà ông làm quá cực như vậy họ họ chịu lâm cực như vậy Họ ngồi trên xe suốt một, một ngày 10 tiếng đồng hồ để họ múc 7 giờ 7 8 giờ sáng làm 9 10 giờ 11 giờ tối được cái 500 ngàn họ về họ nuôi hai ba đứa cháu ông anh ông chết rồi ông rồi bà chị thì bà chị dâu thì bỏ mấy đứa nhỏ mà đi cưới chồng khác bà giao lại ba đứa cháu nó nuôi tội nghiệp vô cùng ốm teo ấm tông luôn thì cái những người này tuy rằng họ như vậy đó nhưng mà quăng chỗ nào họ sống được liền vô làng dân tộc họ cũng đi với chồng râu với dân tộc được liền chỗ nào họ sống cũng được hết thì con người này mới gọi là con người gọi rằng là là có thể là tìm được lẽ sống trong lúc dịch, dịch bệnh trong lúc chiến, chiến tranh. Trong lúc giặc giả Trong lúc kinh tế xuống Thì người này họ có thể an bình họ sống được thì Chịu khổ quen Ý dắt nhàn nói như vậy Để cho quý thầy quý chú Đang đang trong lúc mà mình ở trong này yên ổn Và mình phải thủ sẵn Chuẩn bị khi có chuyện là mình có thể ứng khó ngay ứng chiến ngay Nói như vậy không phải dắt nhàn Mỗi ngày lên rên thiếu tiền thiếu bạc Là phải chịu khổ đi Làm thuê gánh mướn để về nuôi tỉnh thấp Chưa đến nỗi vậy Nói như vậy để mình bắt đầu có được cái tư tưởng chuẩn bị, sẵn sàng Lúc cần là mình ra ứng chiến, ứng phó ngay Để có thể mình sinh tồn được cho mình và những người bên cạnh trong gia đình của mình Bữa nay trong gia đình của mình là khu chiên tu là tịnh thất là những người mà có duyên với mình là trong gia đình của mình Và trên toàn thế giới là một đại gia đình Thế giới bất ổn, bệnh dịch mình cũng mới bất ổn đúng không? Đó. Nên ra hôm nay thì mỗi buổi sáng với nhàn Mấy hôm trước thì kêu nói nửa tiếng mọi người họ họ thích rất thích là lắng nghe Trong cái thời gian lúc trước ở dưới này với trên tỉnh thất thì dắt nhàng hầu như một tuần mới lên một lần Thứ nhất thứ hai nữa rằng là công việc nhiều cho nên thành ra là không có thời gian để mà mình để cái tâm vô để giảng Và hôm nay dầu cho việc bận gì đi nữa buổi sáng dắt nhàng kêu nói nửa tiếng nhưng mà tự nhiên đến những cái ý tưởng nó trào ra đâu không biết nói cũng bữa nào cũng gần tiếng đồng hồ giờ còn 5 phút nữa là tiếng đồng hồ thôi hôm nay đó thì một số quý thầy hôm qua là được nghỉ rồi đó thầy thiện thì sắp xếp bố trí cho các cụ các cô đi lên xe xuống đàng hoàng không có chen lắm gì cả người nào ở nhà thì mình nghe hôm nay mình hôm qua mình đi thì bữa nay mình ở nhà hôm qua mình nghỉ được ngày rồi bữa nay mình về xuống dưới này mình làm Mà ai đi làm mà giữ câu Phật hiệu không được Lâu ngày là nguy hiểm mà trở ngại Thì mình ở nhà mà niệm Phật cố gắng Làm nó có phước báu mà phải giữ thêm công đức niệm Phật nữa Thì nó mới tốt Mấy thầy mà ở nhà đó thì cũng đeo Sắp xếp ghi tên đồ sáng Kêu khỏi còn đeo thẻ cũng được Còn Phật tử vô đây phải làm cái thẻ gì đơn giản Để mình biết Biết nữa mình mà báo cơm bao nhiêu người Nhiều người đông quá thì đâu có biết Mấy thầy mấy chú nấu cơm đây rất là cực dưới này cái cơ sở nó vừa đủ nồi niêu xung chảo chén dũ đủ rồi bếp mà nó cũng vừa đủ dưới đây thôi cuối cùng xuống đông quá thì rất là vất vả nhưng mà trong lúc này rất cần người để mà 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 làm trong không nó mưa là nó bẻ nó hư hết cho nên cái việc mà bố trí mấy anh em cho nó sắp xếp làm sao cho ổn định người xuống đây không có cho người lạ mặt đâu mang đeo thẻ mấy mấy, mấy phật tử đó còn riêng là, 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 là mấy thầy thì đọc tên danh sách này đi xuống dưới này để làm Vài bữa nữa khi nó gọn nghĩ tuần hơn nữa là gọn hết Rồi chị đi làm buổi sáng Phải có người hỗ trợ với đó Chứ bây giờ bệnh đốc nó lớn là phải có người hỗ trợ Mới trồng trọt làm tất cả mọi thứ được đó, thì Hôm nay thì thầy cũng nói chuyện thì Thời gian nó cũng một tiếng đồng hồ Buổi sáng mình ăn cơm xong rồi. Thì cái người mà ăn cơm xong nói là nó khó chịu Nó mệt cái bụng nhưng mà thầy cũng cố gắng Nó thành thói quen Mấy người nghe sướng nó ăn xong là nó no cái bụng rồi Nghe nó sướng ghê luôn Nó đâu có gì mệt đâu ha cho ăn cơm no rồi mà được nghe phật pháp nữa thì sẽ còn cái gì mà bằng Giàu cho tỷ phú cũng đâu có phải được như vậy đâu nghe có vô đâu không? cho nên là ra mình được cái ưu đãi như vậy thì mình cũng hay hy sinh cho tâm bảo ha ông tổ nó không phải là do ông trời ông dáng cái tai họa do ông thần ông thượng đế gì ông bắt cái con virus đó ông bỏ vũ hán xong bắt đầu là làm cho cái con virus này nó đi khắp các nơi trên thế giới không phải do ông thượng đế, không phải do ông trời gọi là thiên là trời, tai là tai nạn trên trời giáng xuống. ông tổ nó không phải vậy, do con người chiêu cảm tai họa do cái nhân là không sợ nhân ác cho nên bây giờ phải gặp quả ác, mà lúc gặp quả ác rồi mới lưng trồng nước mắt. Qua chúng tôi thấy các ông người bên ấy ông lưng trồng nước mắt, ông lắc đầu, ông nói sao mà chết dữ vậy nè chết nhanh như vậy, này. cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn chưa khi nào chết như vậy nếu mà gặp chúng tôi chúng tôi biết nói tiếng ý thì chúng tôi nói với ông ông biết lý do gì sao không là do cái nước của ông giết lòi xuống sanh không ngăn chặn người phá thai mở ra những cái chăn trại nuôi cho thiệt nhiều rồi mở ra những cái chỗ mà sát sanh quá lớn đây là lời Phật dạy chứ không phải tôi bị đặt đâu tôi không phải nói mà mà hầm hồ nói mà vu an gián quả cho ông đâu Bởi vì Phật ngài là một bậc đại trí đại giác Ngài nói đến cái nghiệp sát sanh đầu tiên là không sát sanh Không sát sanh không những là đưa dao vô cổ Giết con người là không sát sanh Không những như vậy mà giết con thú cũng là sát sanh Mà ăn thịt nó là cũng là chuyện sát sanh Mà trong tất cả các nghiệp Thì Tổ sư ông quan nói là nghiệp sát sanh là tàn khốc nhất Và trong cái nghiệp sát sanh đó Thì cái nghiệp ăn thịt là tàn khốc nhất Nếu bây giờ mà chúng tôi có cái tiếng nói Trên khắp thế giới mà có một cái uh, cái địa vị vị trí mà để nói nguyên do của cái chuyện vi virus thì chúng tôi căn cứ như lời Phật dạy đó là cái nhân sát sanh quá lớn chế ra những loại dụng cụ quá tối tân chế những thức ăn cho con thú lớn con heo con vịt con bò nó lớn thiệt nhanh để cung cấp nhất là những con gà ta bên Mỹ mà cái lúc mà đến, đến cái ngày mà mà lễ của họ đó Là họ nuôi những con gà ta rất lớn Họ quay lên rất vàng ngon Họ làm một con gà thiệt to Họ cho ăn cái gì không biết Mà nó quá là lớn nhanh Mà họ làm rất là ngon Thì những loại súc vật đó nó chết Chẳng lẽ nó không đi báo thù Làm gì có cái đạo lý mà không đi báo thù Thì khi mà báo thù như vậy Khi nó không giết trực tiếp chúng ta Nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi này Cũng phải cộng nghiệp gọi là chánh báo là thân tâm chúng ta phải ảnh hưởng của bi báo là kinh tế nó xuống dốc thì chúng tôi hôm mấy hôm trước nói khi mà kinh tế xuống dốc thì chính trị nó cũng phải kéo theo do không có tiền để cung cấp lo lắng súng ống lo lắng cho người giữ biên cương biên phòng và bắt đầu tệ nạn xảy ra nhất là cái tệ nạn về những người họ nghèo rồi nhân cơ hội họ nói họ đói quá rồi họ không có tiền sống do họ họ uh, coi như là dịch bệnh họ không đi làm kiếm tiền được họ nằm một đống trong nhà chẳng lẽ uống thuốc chết Bây giờ phải đi cướp giật thấy xe người ta người ta chậm lại bằng mọi giá vật ngã người khác xuống để môi ra trong túi được đồng nào sống hay đồng đó được đồng nào hay đồng đó để sống chứ chẳng lẽ nhầm để chết như bậc cái bậc mà trung hạ căng chúng ta khi gặp giặc giả khi gặp ôn dịch là bắt đầu họ khởi tâm ác liền nó chiêu cảm cái cái làng khí cái tần số và có những người người ta giàu có lắm mà trong những lúc này công ty của họ vừa nghe như vậy cái là họ kêu phá sản họ gom hết mớ tiền Dĩ nhiên chúng ta không dám nói ai Mà chắc cũng có chuyện này Bởi vì bậc trung hạ căng như chúng ta đó Mà gặp những chuyện ác ôn dịch Gặp những cái chuyện bất ổn đến là họ thừa cơ hội Để làm ác rất nhanh Bởi vì gì vậy Bởi vì tình người Và lễ pháp đã mất Ấn Tổ nói là lễ pháp như đê Tình người như nước <cười> Do đê đã vỡ rồi Đê Hồng Hà đã vỡ rồi <cười> Khi đê đã vỡ thì nước đâu có giữ được đâu Khi tình người đó là nhân quả Đó là lung hồi Đó là nghiệp báo Đó là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ Đã vỡ rồi Tức là đã đã mai một đã mất đi rồi Và họ không giữ được nữa Thì cái tình người không còn nữa Tình anh chị em cũng không còn Tình cha mẹ cũng không còn Tình bạn bè cũng không còn Tình quyến thuộc cũng không còn mà Tình đồng đạo cũng không còn Bây giờ còn cái gì một sự tranh giành cấu xé chém giết lẫn nhau. Người mạnh được yếu thua và cuối cùng mạnh cũng chết, yếu cũng chết, ác cũng chết mà ác mạnh cũng chết mà yếu mạnh, yếu gọi là yếu mà ác cũng chết, chỉ còn lại con người gì? Còn lại một con người thuần thiện, thuần tịnh, thuần chân, thuần mỹ. Đó là nói ngoài thế gian, trong đạo là người giới đức, tâm đức phệ đức phước đức họ vun trồng đủ nó bảo bọc thân tâm họ thì con người này còn giàu cho tiền bạc bạc tỷ vàng cả đóng trong nhà không giữ được đâu vài con virus nó vô nhà cái là nhiễm hết cả nhà là tiền bạc coi như cho người ta xài rồi đúng không nhưng bây giờ mình thấy tiền mình còn để lỡ mong mong làm sao cho có thuốc lỡ nó đến cái mình uống vô nó hết không phải không phải như cái phàm phu mình nghĩ như vậy là được đâu không phải đâu Tiền bạc của cái nhà, cửa xe, cộ ruộng vườn, đất đai, địa vị gì đi nữa đó là giả khi nghiệp nó đến thọ mạng nó hết. Và luân hồi nó tới là bắt đầu phải ra đi thôi, chứ giàu có không có thể thoát luân hồi đâu. Thông minh gì đi nữa không cự lại nổi nghiệp lực đâu. Vậy thì bây giờ từ nơi cái nhân gì mà làm? mỗi người một triền mười, mười triền chăm, chăm triền ngàn, ngàn vạn, ngàn triền ức truyền truyền cho thiệt nhiều về cái nguyên do của bệnh dịch nhiễm nguyên do của cái việc mà vật giả chiến tranh hạn hán là từ lòng người tham sống mà giết loài chúng sanh vô tội ham cái chuyện dục lạc mà giết những loài thai nhi con của mình bây giờ nó đi tìm người nó báo oán thời thế bất ổn lắm rồi May may sao bây giờ mình lại được nghe cái tiếng nói này Mà chúng tôi rút ra những cái tinh túy trong văn sao Ấn Tỏ Nói đến cái nguyên do Nhiều người nhiều người nói con virus này nó ác quá Và không biết nguyên do nó từ đâu sản sinh ra con virus này Nguyên do từ đâu? Nguyên do từ nơi lòng người sát sanh Lòng người giết nó Bây giờ nó tìm cách nó giết lại Đó là một loại súc sanh một loại chúng sanh rõ ràng, nó là một loại vi sinh vật rất tinh tế, rất tinh vi và có thể lên trong con người mình để nó sản sinh ra rất nhanh. Thì bây giờ mình nói tiếng nói gì để cho nhân loại có thể an lòng và hiểu ra được cái nhân mình làm. Bây giờ mình bắt đầu từ ngay bây giờ mình phải làm để mình chuyển cái nhân ác, mình chuyển cái quả ác này. Cái quả ác nó đã trổ ra rồi thì... Thì khó chuyển vô cùng Có thuốc uống vô thì cũng được Nhưng mà điều nó cũng đã bị bệnh rồi Nhà đã cháy xịt nước nó cũng đã cháy rồi Bây giờ phải làm gì Trong tương lai cho những người chưa bệnh Cho con em của mình Và cho mình khi chưa bệnh Từ nơi ăn chay kiên giết mà làm Từ nơi phóng sanh Thương yêu vạn loại Thương yêu môi trường mà làm cái Bài hát của chú Đức An Mười mấy năm về trước, 11, 12 năm về trước Chú lấy một cái âm điệu nhạc cũng chế ra Ăn chay, phóng sanh, kiên giết để cứu môi trường Cứu môi trường ở đây là cứu tất cả nhân loại của mình Để khỏi bị thiên tai dịch bệnh Trên cái việc sát sanh là một cái việc mà Nhu cầu thiết yếu, cần thiết Đến bây giờ dịch bệnh nhưng mà người ta vẫn tiếp tục nuôi heo bò dịch Nuôi tất cả loại xúc sanh và lò mổ vẫn sinh hoạt bình thường thì chúng tôi nói sẽ chắc chắn nhiều loại virus, nhiều loại thiên tai, nhiều loại dịch bệnh xảy ra. cái chuyện này chấp nhận hay không chấp nhận gì nó cũng sẽ xảy ra chuyện này vì đây là lời Phật nói là là sát sanh là việc tàn khốc là việc mà để tăng trưởng cái lòng sân hận lớn nhất khi cha mẹ vừa bắt đầu thụ thai con cái là bắt đầu ăn mặn cho họ gieo cái mầm này sẵn rồi cho nên Ấn tỏ nói khi mang thai tránh ăn những món tanh tử, món tanh tử là món gì vậy? Những loài súp xanh, dịch, gà, heo, chó, những loài súp xanh là tanh tử, nên ăn rau cỏ thì cái thai nhi này nó sẽ là người hiền thiện. Còn nếu mà ăn vào những món tanh tử thì thai nhi này nó sẽ là một cái người rất là kinh khủng nhiễm cái, cái 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 bản tính của loài xuất sanh cho nên thành ra nó sanh ra nó trở thành người không phải hiền thiện được mà bây giờ đã 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 bao nhiêu năm rồi xưa uh, bày nay làm truyền đến đây là bây giờ gì đâm dỗ cũng phải thịt thà đồ chay cái là bạn bè mấy người khác người ta không chịu rồi rồi đám cưới cũng vậy vân vân tất cả các đám gì đi nữa cho đến đám ma ở ngoài Bắc những nơi họ có cái cái việc mà mà khi mà người mất nằm xuống là một tuần lễ đó họ giết gà dịch nhất là bò họ ăn họ uống họ nhậu mong cho có người chết họ làm linh đình người chết thì để cái quan tài đó cho người thổi kèn hỏi ờ, mà thổi cho thiệt buồn bắt đầu họ uống rượu vô bắt đầu họ giết bò hí con này con nọ họ mang đến họ ăn một tuần lễ có khi bốn năm ngày họ ăn giống như là đám tiệc họ nói là 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 là, là, là thương những người mất cho nên thành ra đây là cơ hội đến để mà chi buồn với gia đình cho nên phải ăn như vậy gọi là chia buồn với gia đình thì cái gì là lãnh đủ hương linh lãnh đủ rất là hương linh lãnh đủ trực tiếp lò xuất sanh đó họ đến họ báo oán do cái tâm thức của người hương linh bị rung động dao động bất an đồng với tần số lò xuất xanh nó nhìn nó thấy nó cảm giác nó tới bắt đầu nó báo oán trước rồi con người mình chưa cái gì hết, ăn nhậu xong không thấy gì phải không, uống rượu không thấy gì hết là cái tần số con người mình nó chưa có bị khổ đau, rung động như hương linh bất an như hương linh cho nên nó chưa đến nó tìm rồi từ 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 nó sẽ đến nó tìm hôm qua có có mấy người họ nghe chúng tôi trực tiếp các nơi họ nói cái bài chúng tôi nói hôm qua nói về cái chuyện sắc xanh họ cảm xúc rất lớn về cái chuyện này nhất là cô Lợi ở ngoài ngoài Hà Nội, hai vợ chồng hoan hỉ vô cùng và kêu thôi thấy làm cái chỗ vườn rau đó với cái hồ nuôi cá phóng xanh rồi con cúng 10 triệu để cho sư phụ làm cái việc này nghe đến cái bài pháp này con tâm đắc vô cùng và bây giờ mới hiểu ra nguyên nhân của con người mình dịch bệnh rồi thiên tai lũ lụt giặc giả điều từ nơi lòng người bất an mà cái chuyện bất an lớn nhất là cái chuyện mà mà đem đến cho con người bất ổn lớn nhất đó là từ nơi cái nhân của con người sắc sanh mà ra Đó là cái điều mà hôm nay Nhất nhàng căn cứ nơi văn sao ấn tổ Ngài có nói đến cái chuyện mà ôn dịch thiên tai lũ lụt hạn hán Phải làm gì trong lúc này Và phải tu đạo như thế nào trong lúc này Và phải khuyến khích những người trong cái lúc này như thế nào Mượn cái đường truyền internet để mình phổ biến Thì cái chuyện này rất là hay hôm nay ở khu chiên tu gần như là các vị không đi đâu nữa cả chỉ có một số các vị ở trên chùa xuống công quả nhưng mà hôm nay đó thì thầy thiện thầy phiên hôm qua ông đổ bê tông cũng khuya làm lại cái danh sách và cho đeo cái thẻ ví dụ như là tổ 1 thì đi xuống hôm nay tổ 2 xuống ngày mai Chia tỏ ra và và có thể đeo lên xe đàng hoàng Một xe bao nhiêu người là đúng số lượng Chứ không có dành Không có nôn nóng đi lên trên này Một số người họ thích xuống đây quá Cho nên hình ra đông quá chừng luôn Có cái xe chở ngồi ngẹt luôn Mấy người yếu yếu không lắng lên nổi à, Riêng những cái chuyện trên chùa đôi khi Nhờ nhưng mà các cụ, các cô thì cũng chưa hứng thú lắm Cho nên thấy cái tỉnh thất thì bình thường Nhưng mà thực ra cái công đức trên tỉnh thất Rất thù thắng, rất giúp nhiều người tu quý phật tử thì thích xuống cái này khung cảnh rồi đẹp trang Nghiêm là nghe khu Chiên tu cho nên xuống đông quá Vậy cho nên ra ở tại khu Chiên tu bữa nay đó thì cái việc chư tăng rồi các cụ ở rất ổn định một số người xuống làm thì rất là cần hôm nay phải chia tổ đồ đàng hoàng nói như vậy cho mấy thầy biết để mà mà biết để sắp xếp cho nó ổn định quý thầy cũng vậy chia tổ cho nó ổn định đàng hoàng để mà khi mà cái lúc mà xuống dưới này đó thì biết là người đó tổ có đeo thẻ đồ vô Xe vừa xuống là mở cửa xong khóa lại ngay Không cho người lạ vào nhưng cái tiện đi làm này Có một số người không phải trên tỉnh Thất Họ cũng cơ hội họ vô Mình cũng không biết họ là ai Mang dịch bệnh rồi vô rất là nguy hiểm Đó Không phải mình sợ Nhưng mà mình hết sức cẩn thận trong cái khu này Bao nhiêu lâu nay đâu có ai mà được vào đây Cho nên có một cô ở ngoài Hà Nội Khi mà vào rồi thì muốn xuống thăm chúng tôi Nhưng mà người con đó là cô đó Cô nói mẹ con mới Hà Nội vào Cho nên để hai tuần cho nó yên ổn Chứ con không có dám xuống để sợ ảnh hưởng mọi người Những người họ có ý thức là như vậy Cho nên hình ra mình hết sức thận trọng Nói để quý thầy biết để mà sắp xếp cái việc Xuống đây để làm thì rất cần Sợ một mưa đến là nó hư hết cái công việc của thầy Trong cái việc mà hôm nay Mà thầy muốn nói đến đó là Trong thâm tâm muốn đào cái ao Để mà thả cá từ lâu lắm rồi Nhưng mà riêng chúng tôi thì có cái Bản tính xưa nay làm cái gì đủ mình làm có thì mình làm cho không có kêu gọi cái việc quý Phật tử tùy hỉ phát tâm cúng dường vô tịnh tài để làm vườn rau không cúng thì chúng tôi cũng làm theo khả năng của mình cúng thì mình làm cho nó khang trang một tí cái hồ cá đó, nếu mà như vị cúng thì chúng tôi làm cho nó mua cá nhiều bỏ vô nó, 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 nó sinh sống ở trong đó cho nó an ổn còn không có thì chúng tôi cũng <cười> gói ghém mà làm hết sức là là, là là tặng tiện chứ không có, có có phải mà kêu gọi cho nhiều vào rồi để mình làm cho nó, nó, nó tốn tiền tốn của tam bảo Thì riêng về cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái chuyện đó là tổ sư Ấn quan ngài có nói đến cái việc mà cái thời thế thiên tai nhân họa liên tục ôn dịch giáng xuống vận nước nguy ngập dân không lệ sống mình là mình thấy bình thường không Ở bên Ý là đúng dân không lẽ sống Bên các nước bây giờ nó phát triển Dịch bệnh nhanh vô cùng luôn Dân không lẽ sống nữa Không còn lối thoát nào mà sống cứ lo Mà mà sợ dịch không thì tâm tư để đâu nữa Mà làm được, đi làm ăn được nữa Rồi vì những người có tâm lo Cho thế đạo, nhân tâm Muốn cứu vãn, điều khiên khắp mọi người Nghiên cứu Phật học, kiên giết Phóng sanh, ăn chay, niệm Phật Làm các điều Đừng làm các điều ác, văn dẫn những điều lành Lời này giá trị Trong cái lúc này cao lắm Bồ Tát Đại Thế Chí nói đó. Sâu lắm Từ một truyền mười Mười triền trăm Cho đến ngàn vạn Không ai chẳng ngã theo chiều gió Mong sao thiên hạ Thái bình nhân dân yên vui Đây quả thật là pháp luân căn bản Để cứu vớt đời loạn Đời bệnh dịch Vãng hồi vận nguy Uốn nắng thế đạo lòng người vậy, đang trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền, điều xuất hiện, trong đời này cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiên tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chấn chân liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Mình, mình đọc qua mình nghe thấy từ bình thường nhưng mà khi mình ngồi trong trai đường quý thầy quý chú quý cụ ngồi đây rồi quý thầy quý chú quý cụ ngồi trên tịnh thất cũng như những người mà lắng lòng thanh tịnh thân tâm trang nghiêm thanh tịnh mà nghe lời này cái là chấn động thì thế bất ổn chỉ có kiên giết phóng sanh ăn chay nhất tâm niệm phật ổn thỏa nhất ổn thỏa nhất bây giờ khi mà cái cái tần số họ rung động Họ sợ dịch bệnh Họ sợ chuyện uh, thiên tai Vũ lũ lục Rồi hạn hán giật giả Thì cái tâm linh họ sợ hãi rung động rất lớn Cái tần số của họ rung động rất lớn Và nó rung động như vậy Cho nên tất cả những thứ khác nó kéo theo Đó là kinh tế, đó là dịch bệnh Rồi tất cả những cái việc nó bất ổn Nó đến với mình Thì chỉ còn lại con người ăn chay niệm Phật Phóng sanh kiên giết Và gì nữa Phát nguyện bản sanh Tây Phương Thì những người này an định trong thời loạn Trong thời dịch, trong thời bệnh Có cái câu chuyện Trong Tổ sư Ấn quan Ngài nói trong Văn Sao